0: Wir müssen noch besser uns vor Hochwasser schützen. Selbst wenn dieses Wasser jetzt weg ist und wir dann das Chaos beseitigt haben und möglicherweise die Ernte neu ausgefahren, dann kommt es vielleicht nächstes Jahr wieder. Und das ist etwas, was sich ganz tief im Kopf festsetzt. Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
1: Ja, hallo und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Hallo Petra, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Das wünsche ich dir auch ein gesegnetes neues Jahr, auch allen, die uns zuhören und Segen können wir 2024 wahrlich gebrauchen.
1: Ich habe sowieso, ich habe viele Reaktionen bekommen für unsere letzte Folge zum letzten Jahr, wo wir so ein bisschen Mut gesammelt haben und da haben sich wirklich viele Leute bedankt. Das hat denen geholfen, diese kleinen Geschichten, die wir da gefunden haben, um irgendwie in dieses neue Jahr zu gehen und schwupps ist dieses neue Jahr da und wir haben gleich wieder ein ein großes Riesenthema und darüber wollen wir heute auch reden, Petra, nach jetzt ungefähr, ach ich würde mal sagen, was haben wir denn, 12, 13 Tage, in denen dieses Hochwasser uns jetzt mittlerweile beschäftigt in, in Niedersachsen und darüber wollen wir uns mal gemeinsam auch Gedanken machen. Und Sie können diese Folge natürlich auch jederzeit in aller Ruhe in der ARD Audiothek Nachhören. Petra, neue Folge, äh, beziehungsweise neues Jahr, erste Folge, Hochwasser in Niedersachsen. Hast du auch eigentlich direkte Berührung damit irgendwie? Klar, ja.
0: in meinem Sprengel stehen mehrere Ortschaften komplett unter Wasser. Das gefährdet natürlich auch die Bausubstanz von Kirchgebäuden, gerade von Alten mit vielen Kunstschätzen. Aber es hat die ganzen Weihnachtsfeiertage natürlich überschattet, weil ganz, ganz viele, die auch ehrenamtlich in den Kirchen engagiert sind und die Christfestbahn und die Krippenspiele leiten und vorbereiten, mussten Sandsäcke schleppen. Die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert oder beim Technischen Hilfswerk. Das sind Landwirte, die ihre Tiere retten müssen. Das waren schon hochdramatische Tage und wirklich gemütlich wurde es eigentlich nicht.
1: Gar nicht, ne? Du hast eben auch noch im Vorgespräch diese eine Episode erzählt ja dir auch mal.
0: das ist symptomatisch, weil es auch noch mal erklärt, was das eigentlich bedeutet. Gerade an solchen Feiertagen, die ja eigentlich für die Familie sind und einen Moment der Ruhe und der Stille gebieten ja, sollen. eine ja. Ne? Ja. Und ähm, eine Kollegin von mir hatte einen Gottesdienst in ihrem Kirchenkreis in einer kleinen Ortschaft und sie kam da rein und da kam mir der ganze Posaunenchor schon entgegen, die Instrumente schon in die Koffer gepackt und haben dann gesagt, nee, wir können heute nicht spielen, wir müssen raus, Sandsäcke schleppen. Der Deich durchweicht uns. Und dann haben sie A Cappella im Gottesdienst gesungen und natürlich in ihren Fürbitten sehr an die gedacht, die eigentlich mit Ihnen jetzt Gottesdienst feiern wollten. Und das erklärt auch etwas von, von von dieser Alltagsdramatik und beschreibt auch, dass auch die Grundstimmung in den Gottesdiensten natürlich eine andere war, weil dieses fürchtet euch nicht plötzlich eine ganz andere Realität gewonnen hat, wenn einem das Wasser buchstäblich bis zu den Hüften steht.
1: Lass uns mal gemeinsam diese Jahrhundertflut so ein bisschen sacken lassen. Man muss aufpassen mit diesen Begriffen, aber ich habe es jetzt bewusst gewählt, weil bisher zum einen muss man noch vorwegschicken kein Mensch zu Schaden gekommen ist, Gott sei Dank, im Gegensatz zum Ahrtal, also andere ja. Dimensionen, ganz klar, das war eine unfassbare Katastrophe. Aber wir haben in Niedersachsen Rekordniederschläge gehabt, noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung und auch der Ministerpräsident Stefan Weil sagte, so eine Situation hat es noch nicht gegeben in Niedersachsen und dieses Bundesland gibt es immerhin auch jetzt seit 80 Jahren. Also das hat daher schon eine herausragende Stellung und das sagen wir übrigens heute am 4. Januar, wo wir das aufzeichnen, wo noch kein Deich gebrochen ist. Wir hoffen, dass das also wir hoffen inständig, dass das auch so bleibt. Aktuell ist es ja so, dass es wieder geregnet hat und wir einige harte Tage vor uns haben und ich ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, ne? dieses Leben mit dem Hochwasser. Also ich versuche immer mich da rein zu versetzen, aber ich habe kein also ich kann mir nur vorstellen, dass es wie, also dass ich schlaflose Nächte hätte, wenn bei mir im Haus manche sagen, Wasser ist schlimmer als Feuer dass unten die Substanz bröckelt, es ist nass, die Heizung ist vielleicht kaputt. Also dieses Zittern und dann hast du kurz Entspannung, dann regnet es wieder, es könnte wieder noch mehr kommen. Ich weiß gar nicht, wie es sich damit lebt.
0: Also wir kriegen das bei engen Freunden mit, mhm. die zwar noch in ihrem Haus wohnen, aber die ein sehr altes, schönes Haus haben, gerade frisch renoviert, da ist unglaublich viel Schweiß und Liebe reingegangen und die müssen sich wirklich Sorge um diese Substanz dieses Hauses machen, aber es betrifft ja auch Menschen mit ihren Betrieben. Es betrifft viele Landwirtinnen und Landwirte, die sich ja Sorgen machen müssen um ihre Ernte, die ja eigentlich schon für den Hochwasserschutz sorgen durch ihre ganzen Auffangfelder, aber jetzt sehen müssen, dass das möglicherweise nicht reicht. Und das mit der Jahrhundertkatastrophe ist ja deswegen bei Lichte besehen so schrecklich, weil wir in diesem Jahrhundert schon ein paar Hochwasserkatastrophen hatten und ein paar Dürrekatastrophen hatten wir übrigens auch schon. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann muss man ja befürchten, dass sowas häufiger passiert. Und das ist etwas, das merke ich auch im Gespräch, etwa mit Bürgermeistern oder Kolleginnen, dass Menschen wirklich ganz besonders belastet, dass sie den Eindruck haben, selbst wenn dieses Wasser jetzt weg ist und wir dann das Chaos beseitigt haben, den Dreck, den Schutt, unsere Häuser renoviert und trockengelegt und möglicherweise die Ernte Neu ausgefahren, dann kommt es vielleicht nächstes Jahr wieder. Und das ist etwas, was sich ganz tief im Kopf festsetzt mittlerweile.
1: Das sind dann wirklich, ja, das, das müssen wirklich dann Urängste sein. Ne? Ja. Also äh, zum Beispiel Leben mit der Flut, mir fiel noch ein, so ganz profan, weil wir haben, ich habe äh, über meine eingeheiratete Verwandtschaft Menschen, also die leben in Zelle und die sind auch betroffen und ich habe gar nicht so weit gedacht. Da ist die ganz profane Frage, wie man auf Toilette geht. Du ja. kannst ja nicht auf Toilette gehen und etwas wegspülen. Das äh, ist aktuell nicht möglich. Und, und, Wassersparen
0: und mitten in einer Flutkatastrophe ist ja für viele auch erstmal überhaupt gar nicht ersichtlich. Aber wenn man einmal verstanden hat in so einem was ist was buch hm. im Kinderzimmer, wie funktioniert Kanalisation, was bedeutet das für das Grundwasser, dann ahnt man eben, wie viele Folgen das hat.
1: Also, genau, man ahnt es, ja. Und wenn man richtig genau. Genau, weiß man es nur, wenn man das erlebt hat, was man aber gleichzeitig gerade auch erlebt und äh, das ist auch so ein Punkt, den ich heute nicht vergessen will, ist ja, dass es das ist, das ist mich total fasziniert hat, dass über die Weihnachtstage, Knallauffall, 100.000 Menschen da draußen im Einsatz sind und ihr Bestes geben, um das Schlimmste abzuwenden und das tagelang bis zur Erschöpfung, eigentlich seither, also man weiß ja gar nicht, gehen so die noch arbeiten genau. oder wechseln die sich ab, machen die das in in, in Schichten. Und und das ist es gibt ja mal diesen diesen kitschigen Spruch, in der Krise zeigt sich da der Mensch von seiner besten Seite. Aber ich finde, das ist auch eine Geschichte dieses Hochwassers. Und wir hören jetzt mal zum Beispiel in einer Gemeinde, es gibt einen Ort Sandkrug, der sehr betroffen ist, weil auch da der Deich, das spricht man vom Puddingdeich, weil der so aufgeweicht ist, das ist in der Gemeinde Hatten. Da hören wir mal den der das mal zusammenfasst, diese Kraft, die sich da entfaltet hat. Ich bin überwältigt, einmal von, von der Einsatzbereitschaft, von der Motivation der Einsatzkräfte, sowohl gemeindeübergreifend, alle Ortswehren sowieso in unserer Gemeinde, aber alle ähm, Wehren auch aus den Nachbargemeinden, weil die wirklich seit Tagen im Einsatz sind und weit über die Belastungsgrenze hinaus. Wir haben hier auch regelmäßige Essensspenden. Die Verpflegung ist gewährleistet, auch schon von Gemeindeseite. Aber hier kommen alte Leute, die geben Kaffee ab, hier kommen Kinder mit Süßigkeiten-Tüten. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und ich habe das in der Sendung Hallo Niedersachsen, ich habe ihn gesehen bei dieser Aussage und er musste wirklich mit den Tränen kämpfen. Also diese Seite ist definitiv auch da. Ne?
0: Das ist in der Tat auch was, was vielleicht als Erfahrung nochmal mitgenommen werden kann, gegenüber dem, was wir im letzten Jahr auch viel besprochen haben, dass alles auseinanderfällt, dass alle nur noch an sich selber denken, dass die eigenen Interessen immer dominanter sind als die des Gemeinwesens und man sieht an dieser Stelle, so einfach ist das nicht. Es ist schon so, dass Menschen in unfassbarer Weise gemeinsam weit über die Kräfte, die sie eigentlich hätten, hinaus versuchen, ihre Ortschaft zu schützen, die zu stabilisieren und dass da auch in diesen vollzügen Zusammenhalt entsteht. Also ein Kollege von mir hat erzählt von einer freiwilligen Feuerwehr, die eigentlich kurz vor dem äh, kompletten Zerstreiten war und die darüber jetzt so zusammengefunden haben, weil sie merken, das ist ja das, wofür wir eigentlich angetreten sind. Gleichzeitig gibt es dann aber auch so völlig groteske Geschichten, dass Leute Sandsäcke stehlen, um sie für ihr eigenes Haus zu gebrauchen. Da merkt man dann ja auch, da gibt es ja auch ein Logikproblem, denn wenn das ganze Dorf unter Wasser steht, werden die Passandsäcke nicht helfen? Umgekehrt, wenn man das ganze Dorf schützt, bleibt auch der eigene Keller vielleicht trocken. Und dieser Urinstinkt zu sagen, wir können das gemeinsam einfach besser bewältigen, das ist eine Erfahrung, von der ich ja hoffe, dass sie jenseits dieser Katastrophe auch etwas bewirkt für andere Zukunftsfragen. Denn man stelle sich vor, wir würden mit diesem großen Engagement versuchen, der Klimakrise was entgegenzusetzen.
1: Das ist ja gerade sozusagen etwas der Klimakrise entgegensetzen. Auf den Aspekt kommen wir später noch. Aber ich wollte noch mal äh, darauf gehen, was, was du gerade gesagt hattest, dass da Sandsäcke geklaut werden. Also das ist ja auch wiederum Menschlich und verständlich, dass da die Nerven komplett blank liegen. Wir haben das Beispiel Lingen. Da gab es den Vorwurf, dass da auch vielleicht zu schnell die Behörden evakuiert haben und die Menschen aus ihren Häusern raus mussten. Auch unter Druck klingt von einer Augenzeugin so.
0: Es war ein Schock. Man hat sich gefühlt wie ein Verbrecher. Es hat vor jeder Haustür bald ein Polizist oder eine Polizistin gestanden. Es hieß nur nach 15 Minuten Zeit habt ihr, schnell die Sachen packen und dann raus.
1: So, und dann gab es die Situation, dass Helfer, Feuerwehr und Anwohner dann aufeinander getroffen sind, um sich mal auszutauschen. Und ähm, die Situation haben wir auch mit der Kamera mitverfolgt. Und da hören wir auch noch mal kurz rein. Katastrophenschutzmäßig ja, weil die Stadt, die auf die Beine gestellt hat, für einen Arsch. Ganz ja, genau. einfach Kessel. Ja. So, und nichts anderes. Da braucht ihr auch nichts Schönreden. Also, wir haben uns das wirklich okay. nicht leicht gemacht. Oh, ja. Ich kann Ihren Ärger verstehen. Und das, äh, ja, ja zahl zu den Schaden, den wir haben? Nee. Und ich glaube, das ist so eine ganz zentrale Frage bei vielen, ne? die den Schaden haben und die Heizung ist kaputt etc. Was, was passiert da jetzt? Und da sind wir wieder bei diesen Urängsten, weil ich mir so denke Boah, die kommen zum Teil ja gar nicht mehr in eine Elementarschadenversicherung
0: irgendwie genau, rein. Genau, wenn man oder im Hochwassergebiet lebt, kann man solche Versicherungen gar nicht mehr abschließen oder sind unfassbar teuer. Das heißt, viele sind da wirklich ganz ungeschützt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, in diesen Katastrophen, das hat mir jedenfalls ein Hydrologe erklärt, dass wir als Menschen, die sich mit sowas nicht auskennen, gar nicht einschätzen können, welche Bedrohungslage eigentlich wirklich vor der Haustür hängt. Und deswegen diese, dieser natürliche Instinkt, ich bleibe in meinem Haus, ich schütze, was mir lieb ist, möglicherweise dann auch Menschenleben fordern kann und deswegen so eine Perspektive von Sicherheitskräften oder Behörden logischerweise eine andere ist, als die von Menschen, die ganz emotional mit dem verbunden sind, was da steht. Das Klavier, die Bücher, die Fotoalben, mhm. also das ganze Leben hängt ja in diesen Häusern und dass da zu harten Konflikten kommt, weil das emotional auch so aufgeladen ist, das wundert mich nicht. Die schwierige oder die große Herausforderung besteht ja eigentlich darin, was passiert danach? Also zerfällt dann diese Gemeinschaft in wechselseitigen Vorwürfen oder schafft man es zu überlegen, wie müssen wir gemeinsam in dieser Region, in diesem Umfeld in Zukunft uns stärker schützen? Was bedeutet das zum Beispiel auch für die Besiedlung, für die Flussbegradigung? Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge und dafür braucht es dann irgendwann ja auch die Zustimmung der Menschen, die... Dort leben. Hm.
1: Du hast eben schon so ein bisschen Parallelen gezogen zwischen dieser Situation und Weihnachten, mit Fürchtet euch nicht. Ja. Als ich bei Hallo Niedersachsen, wir haben einen Kollegen in einen Hubschrauber geschickt, der dann mal rüber geflogen ist und ähm, man das Ausmaß gesehen hat, war wirklich mein erster äh, mein erster Gedanke im Kopf war irgendwie biblische Ausmaße. so. Und äh, du hattest eben auch schon im Vorgespräch gesagt, dass dir im Wetter das häufig aufgefallen ist, sin sinnflutartiger Regen. War das auch deine Assoziation?
0: Klar, das ist sie, vor allem wenn man dann diese Bilder von oben sieht und diese Häuserdächer, die aus dem Wasser rausragen und man denkt, das sieht aus wie eine Arche, die versucht zu retten was noch zu retten ist. Das sind ja ganz oder, starke oder Bilder oder einzige
1: äh, Bauernhöfe, die wir heiligen auf einmal genau. da mit den Tieren. Also diese Bilder. Ja stimmt. Mhm. Das
0: Interessante ist nur, dass wir mit dieser biblischen Noah-Flut etwas Katastro eine große Katastrophe verbinden und deswegen diese biblische Geschichte auch gerade bei Kindern als Katastrophengeschichte in Erinnerung bleibt. In Wahrheit ist es natürlich die Geschichte einer Rettung. Also um das mal kurz zusammenzufassen, mhm. ich glaube, das öffnet auch nochmal, weil es die eigenen Bilder vielleicht korrigiert. Die Menschheit in diesem Mythos, ähm, gerade eine, noch nicht besonders alt, ist.
1: Ähm, nennen wir es mal die, die Urflut vielleicht so, für, äh, auf, auf die du jetzt. Ja, ansprichst, genau. Ne? Also diese Noah-Geschichte,
0: diese Sintflut, mhm. daher kommt ja das Wort, wird ja verstanden in diesem Mythos als ganz oft als Rache Gottes an der Situation der Menschheit. Die Situation der Menschheit ist äh, unserer gar nicht unähnlich. Da wird beschrieben in dieser biblischen Geschichte, wie die Welt, in Bluttaten erschüttert ist. Also wie Menschen sich wechselseitig um ihr Leben bringen, wie sie auch mit den Tieren und der ganzen Umwelt so umgehen, dass die Schöpfung akut gefährdet ist. Und dann kommt diese große Flut. Gott in seinem Zorn lässt es eben tagelang, wochenlang regnen, so dass die ganze Welt unter Wasser steht. Wenn man im Hintergrund hat, dass dieser Mythos vermutlich aus Mesopotamien stammt, also einer Gegend, die, wenn man so will, das Niedersachsen des Mittleren Ostens ist, also viele Flüsse, eine große Ebene, mhm. steckt dahinter sicher die Erfahrung großer Katastrophen wie der, die wir vielleicht gerade auch erleben. Also mhm. Menschen in Schockstarre vor der Flut, die ihnen die Tiere nimmt, die ihnen die Grundlagen fürs Leben nimmt. Und dann wendet die biblische Aufnahme dieses Mythos aber diese Katastrophengeschichte in etwas ganz anderes. Noah und die Tierwelt wird gerettet mit seiner ganzen Familie, damit es einen Neuanfang gibt. Und die Noah-Geschichte endet mit dieser berühmten Geschichte um den Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes. Und Gott sagt dann, so will ich das nie wieder haben. Ja. Und deswegen ist der Regenbogen, der ja mittlerweile für ganz vieles steht, aber dafür eben gar nicht mehr, also für diesen Bund Gottes mit den Menschen als Hoffnungszeichen, lasst es nicht wieder so weit kommen, aber hiermit signalisiere ich, ich gebe diese Welt nicht verloren und auch nicht meine Beziehung zu den Menschen und interessanterweise in dieser Geschichte auch zu den Tieren.
1: Moment, er sagt, lasst es nie wieder, er sagt zu den Menschen, lasst es nie wieder so weit kommen. Das ist auch die Aussage.
0: Naja, das ist dieser, dieser Bund, der daraus entsteht. Ja. Ist, wenn man so will, diese Beziehungsaufnahme. Ich will kein Gott der Katastrophen sein, sondern einer, mhm. der sich mit den Menschen verbindet und dafür gemeinsam Sorge trägt, dass diese Welt eben nicht in der Katastrophe endet. Das also ja. ist eine Antikatastrophengeschichte. Das ist ja. die Geschichte einer Rettung und einer Vorstellung von Gott, der eben nicht rachsüchtig ist. Über ja, diese Welt ja. herfällt, sondern einen Ausweg bietet. Und da braucht er Kooperationspartner. Und das ist eben Noah, seine Großfamilie. <lacht> das ist die Tierwelt, die ja in dieser Arche sinnbildlich auch abgebildet ist. Das mhm. ist also alles, was kreucht und fleucht, wie Martin Luther das so schön sagt. Also es ist eigentlich eine Verheißungsgeschichte. Das ist eine Geschichte, dass diese Katastrophen nicht das letzte sind, sondern dass danach Neuanfänge möglich sind.
1: Ich frage ich frag nach, weil ich versuche, das jetzt in der Tat dann daraus zu lernen, zu übertragen in die Jetzt-Situation. Also das wird eventuell der Frau, die kurz vor der Rente ihr Haus abbezahlen wollte und jetzt noch mal einen Schaden von 200.000 Euro hat, vielleicht jetzt nicht konkret helfen, aber trotzdem, wenn wir das jetzt mal so ähm, übertragen, quasi dieser Bund, ja, Gott und der Mensch, wie kann man gemeinsam gegen diese Katastrophe vorgehen oder die verhindern? Also da kann man ja schon auch, fällt mir jetzt spontan ein, erwähnen, dass aktuell noch der Hochwasserschutz in weiten Teilen funktioniert, soll ja auch ausgebaut werden, so, also die Deiche auch ähm, an, an den Küsten erhöht werden, wenn man überlegt, bis 2000 glaube ich, soll der Meeresspiegel um einen Meter steigen. Also das ist vielleicht übertragen die vergleichbare Aufgabe, um zukünftige Katastrophen zu vermeiden. Und auch da eventuell fällt mir ein wieder der Zusammenhalt. Also ich habe irgendwie gesehen oder gelesen, dass sogar der französische Zivilschutz kommt mit, mit einem mobilen Deichsystem. Aus anderen Bundesländern helfen Sandsäcke. Na und dann sind wir ja wahrscheinlich auch hier wieder mal bei dem Thema auch Klimakrise. Ähm, denn also Sven Plöger, gesagt, dass das Einzelereignis an sich Wetter ist oder war, ja. dieser wahnsinnige Regen, aber eben diese Ballung von Tiefdruckgebieten, diese eingerastete Wetterphase, eben auch Klimawandel, also im Sommer weniger Niederschlag, im Winter mehr Niederschlag.
0: Also alle wissenschaftlichen Daten, die man so seit 30 Jahren kennt, sprechen dafür, die Ozeane erwärmen sich, mhm. deswegen äh, liegt natürlich mehr Wasserdampf in der Luft, der muss als Regen runterkommen. und äh, alle, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, und das kann man ja mittlerweile auch gut lesen oder hören bei irgendwelchen NDR-Podcasts, sagen, das ist genau eine dieser Folgen. Das ist logisch schwer zu verstehen, dass man Dürre im Sommer hat und diese unglaublich wasserreichen Winter und deswegen auch andere Formen von Jahreszeiten. Und die interessante Frage für mich ist, schafft, schafft die Menschheit, schaffen wir das auch jetzt hier in unserer Region konkret, das nicht sofort wieder zu vergessen, mhm. wenn der schlimmste Schaden beseitigt ist, sondern auch Lehren daraus zu ziehen, die nicht nur daraus bestehen, die Deiche höher zu bauen, denn das ist natürlich der erste Impuls und der ist ja auch total plausibel. Mhm. Wir müssen noch besser uns vor Hochwasser schützen, das geht ja auch für den Harz, das geht für den Umgang mit den Talsperren etwa. Aber wir müssen ja auch verstehen, dass diese Naturkatastrophe insofern auch eine Kulturkatastrophe ist, als wir unsere Umwelt so kultiviert haben, wie sie uns passt. Das heißt, wir haben Gegenden bebaut, in denen lange Wasser einfach wegsickern konnte und versiedelt. Wir haben Flüsse begradigt die jetzt in rasanter Geschwindigkeit fließen und möglicherweise zu reißenden Flüssen werden können. Wir haben uns in einer Weise auch ausgebreitet in Gebieten, von denen viele Expertinnen und Experten sagen, das hättet ihr besser mal gelassen. Und was bedeutet das eigentlich? Denn man kann ja nicht gigantische Deiche bauen, das wird ja nicht reichen, sondern wir werden ja uns anpassen müssen in unserer Lebensweise.
1: Das meinte ich gerade, diese Parallele mit dem Bund. Ja. Und mit eigentlich geht es ja auch darum, Bewahrung am Ende der, der, der Schöpfung. Und die Frage, genau wie du es gesagt hast, was man auch aus dieser weiteren Flut jetzt wieder lernt und ob man diese Schüsse versteht und daraus dann äh, konkretes Handeln ableitet. Das meine
0: ich auch, wenn man sieht diesen gigantischen Zusammenhalt im Moment, diese Art, wie Menschen zusammenarbeiten und agieren, die sich teilweise schon sehr, sehr lange kennen als gute Freunde, aber eben auch die, die da vermeintlich nur reingeschmeckt sind und immer als die Fremden galten, sind jetzt Teil dieser Hilfsgemeinschaften. Wenn man sich diesen Gemeinsinn erhalten könnte, denn das Traurige an dieser biblischen Geschichte nach dieser Seenflut und nach der Rettung von Noah ist, dass es sofort weitergeht. Dass die Söhne von Noah sich schon bitterlich streiten um Brunnen, also um Wasserressourcen und sich darüber wechselseitig dann bekriegen. Das heißt, es geht sofort wieder los, mhm. anstatt zu überlegen, wie können wir jetzt gemeinsam unsere Tiere tränken. Das ist ja die Welt in der diese Geschichte spielt. Was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das auch für die Achtung vor dem, was in den deutlich dünner besiedelten Regionen, etwa Niedersachsens, ähm, geleistet wird dafür, dass unsere Städte geschützt sind? Was die Landwirtschaft letztlich leistet für den Hochwasserschutz, dadurch, dass es eben auch Weidegebiete gibt, dass mhm. es äh, Flächen gibt, die frei bleiben können. Wenn man diese Zusammenhänge ernster nimmt und nicht so bald das Wasser abgeflossen ist zur Tagesordnung, übergeht und auf das nächste Jahrhundertereignis wartet.
1: Ja. Ich habe auch gesucht, so ein bisschen, falls Sie uns das erste Mal hören oder neu sind, bei Bleib Mensch, es ist ja so ein bisschen immer so, Petra bringt was mit aus der Bibel ein Vers, was zu dem Thema passt. Ich gucke mich so um und schaue, ob ich vielleicht ein Zitat finde von irgendjemandem. Und ich habe einen Spruch gefunden, bei dem ich allerdings gar nicht so weiß, ob der wirklich auch gut passt. Das wollte ich dich fragen, Petra. Und zwar von Erik Gustav Geier, 1783 bis 1847 gelebt, schwedischer Schriftsteller, zählte zu den wichtigsten Dichtern der Romantik. Da weiß man schon ein bisschen so aus wessen Verstehen. Geist das Ganze mhm. kommt. Ja. Der Spruch geht so. Das Menschenleben gleich der Flut. Den Launen des Schicksals sich fügen, ist gut. Und da habe ich mich so gefragt, okay, Moment mal, Menschenleben gleich der Flut, okay, und dann den Launen des Schicksals sich fügen. Da frage ich mich so, okay, ist um das jetzt mal so quasi kritisch in den Raum zu werfen, ist, ist ist das eine Lehre, dass man sozusagen, wie viel Annahme muss darin stecken, da sind wir wieder bei der Situation, wie Menschen jetzt damit leben mit dieser Flut, die wirklich betroffen sind oder wie viel stattdessen Aufbäumen und Kampf dagegen sollte man aufwenden?
0: Also diese Schicksalsidee mag ich überhaupt nicht. Die mm. kommt ja aus der griechischen Antike. Diese Vorstellung, dass im Grunde ganz viel schon ähm, vorherbestimmt ist und sich den Schicksalsmächten zu beugen, vermutlich klüger ist, als sich ihnen entgegenzustellen. Mm. Diese biblische Idee wäre eine andere, ehrlich gesagt, die aus diesem Bund entsteht. Die wäre nämlich, sich zu fragen, wo sind meine Gestaltungsräume und die Einsicht, dass die Zukunft aus menschlicher Perspektive offen ist. Schicksal bedeutet ja im Grunde, musst du gucken, wie du irgendwie klarkommst mit dem, was du sowieso nicht ändern kannst. Das wäre nicht mein also Bild das, von das, Geschichte.
1: Und du meinst mit offen, dass man noch gestalten kann? Ja. Und dass wir jetzt auch gestalten sollten? Unbedingt, denn ja. es
0: gibt ja sowieso so eine Neigung. Das ist mir auch bei den vielen Reden rund um den Jahreswechsel aufgefallen, als sei die Zukunft eben nicht mehr offen. Das kann man ja auch für die weltpolitische Lage sehen. Es sei im Grunde alles schon auf Furchtbarkeit hin ausgerichtet. Mhm. Aber was wäre, wenn wenn man eine Perspektive auf die Zukunft einnehme, Jedenfalls mal versuchsweise, die sich fragt, was kann ich denn dafür tun, dass das nicht passiert?
1: Mhm. Dazu passt. Ich habe heute die Überschrift, hieß, glaube ich, irgendwie zum ersten Mal, nee, der niedrigste CO2-Ausstoß seit 70 Jahren in Deutschland.
0: Das stimmt, aber leider mit der Botschaft, das betrifft <lacht> vor allem die energieintensiven Industrien, weil die alle in der Krise waren. Also je okay. nachdem, wie man das mhm. liest, das habe ich nämlich auch gedacht, eigentlich mhm. ist das eine super Nachricht. Aber wenn man jedenfalls, was diese Fragen angeht, sagt es, diese, diese Haltung, ich kann sowieso nichts tun, weil das, was passiert, ist so groß und ja. ich bin so klein, ja. in etwas zu verwandeln. dass Das heißt, wir zusammen können aber sehr, sehr viel mehr, als ich alleine, wenn ich abends mit einem Glas Rotwein die Welt Ne,
1: ja. Wie, wie wäre es dann noch mit dieser anderen Überschrift, die jetzt auch gerade kam, dass wir irgendwie letztes Jahr 50 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren, ja. auch ein neuer Rekord. Steigt an der Anteil, also weil ich jetzt gerade im Kopf für mich auch überlege, okay Moment, haben wir, wenn diese Flut, wenn das Wasser endlich auch dann gegangen sein wird, tun wir das, bleiben wir dran, denken darüber nach und arbeiten weiter dagegen an. Das ist ja jetzt, das ist ja eigentlich das, was jetzt am Ende, wenn die Schäden behoben sind und dass Wasser gegangen sein wird, ist das ja eigentlich das, wo wir dranbleiben müssten. Und das meine ich jetzt mit dieser Parallele, insofern finde ich das schön. Das bedeutet für mich eigentlich der Regenbogen, der Bund. Das müsste jetzt doch der Bund sein.
0: Das könnte jedenfalls so ein Zeichen sein. Und sich dann daran zu erinnern, wenn die Nachbarschaften wieder zerfallen, was man gemeinsam getan und geschafft hat und was das bedeuten könnte, auch für andere Bereiche mhm. in dieser Siedlung, in dieser Nachbarschaft. Die Potenziale, die da sind, auch wachzuhalten, gegebenenfalls irgendwann auch mal zusammen zu feiern, wenn die Erschöpfung sich gelegt hat und dann zu überlegen, was machen wir denn jetzt?
1: Mhm. Was hältst du? Fällt mir noch ein von dieser politischen Dimension, die dann sowas auch immer bekommt. Ne? Ähm, das war ja lang, ist nichts passiert und dann setzt sich Scholz in den Hubschrauber, fliegt dahin. Ich musste sofort an Gerhard Schröder in Gummistiefeln 2002 denken. Was hältst du von solchen Bildern, von solchen Auftritten? Äh, ich komme gerade drauf, weil gehört zum Bund dazu. Ja, Also von ganz oben bis unten, alle müssen zusammenarbeiten. Oder ist da auch Instrumentalisierung so ein bisschen im Spiel? Bist du auch Nein, die Frage wäre ja, was würde
0: politisch passieren, wenn er keine Gummistiefel angezogen und dahin geflogen wäre. Das wäre ja auch das Falsche. Wir leben nun mal in einer Be Welt, die ganz stark bildfixiert ist. Ja. Und natürlich kann man sich dann darüber aufregen oder fragen, war das nötig oder war er richtig angezogen. Aber wenn er gar nicht da gewesen wäre, wäre das ja auch eine Form von Bild gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mir jedenfalls habe erzählen lassen, es war ja in der Nähe von Pferden, dass diejenigen, die ihn dann getroffen haben, sich schon wertgeschätzt gefühlt haben, gerade die Ehrenamtlichen. Und dass sie den Eindruck hatten, es wird wenigstens wahrgenommen, auch in der Politik, was wir hier faktisch leisten, die beruflichen und die ehrenamtlichen. Und deswegen wäre ich da weniger kritisch, weil man sich ja immer fragen muss, was sollte er denn sonst tun oder lassen? Wichtiger ist natürlich dann die Frage, ob, aus diesen Bildern etwas politisch wird. Also ob mhm. politische Rahmenbedingungen sich ändern, die es möglicherweise einfach machen, in Zukunft jedenfalls bei solchen Wassermengen nicht so überrascht zu werden. Und vielleicht auch das Eingeständnis, dass man mit der Rhetorik von Ausnahme und Jahrhundertflut möglicherweise auch die falsche Botschaft setzt, die nämlich da heißt, danach wird alles wieder das alte Normal. So, das und davon ist ja eben nicht einmal auszugehen, einmal sondern okay. mhm. ich erwarte dann so eine politische Aufrichtigkeit und mhm. auch das, was wir, glaube ich, bei unseren Kindern in den Kinderbuchabteilungen äh, neben den Kinderbetten eigentlich finden. Also so Zusammenhänge zu verstehen. Wie verhält sich das Wetter zum Klima? Und natürlich ist ein einzelnes Wetterereignis noch kein Indiz, aber eine Häufung von vielen Wetterereignissen lassen dann schon Schlussfolgerungen zu. Sich solche Sachen auch mal zuzumuten, um dann gegebenenfalls auch mal zu erklären, was bedeutet es, wenn die Ozeane wärmer werden. Oder man fragt die Achtjährigen, die das offensichtlich alles ganz gut wissen
1: aber also zurück nochmal zu Scholz also als politisches Symbol durchaus durchaus wichtig ja. für diesen Prozess um jetzt sozusagen ähm, daraus zu lernen und da irgendwie ja, dran zu bleiben ja zu sehen
0: bleiben. ich nehme das wichtig das ist das ist hier echt äh, ein Ding
1: ja okay und Anerkennung für die 100.000 äh, Einsatzkräfte die ja. da äh, freiwillig äh, sich bis zur Erschöpfung abarbeiten und du hast eben gerade gesagt äh, wichtig ist auch welche was daraus wird, politischen Folgen, das vielleicht noch zum Schluss, weil das fand ich interessant, dass jetzt natürlich die Frage ist, das wird ja irrsinnig viel kosten so das wieder aufzubauen das alles und dann fand ich interessant dass jetzt dann noch gleich wieder die, der, der Gedanken ist okay jetzt haben wir doch vielleicht nochmal eine Dimension die ausreicht um äh, vielleicht eine Notlage zu haben um äh, die Schuldenbremse irgendwie auszusetzen also diese Debatte geht ja jetzt auch gerade los wollen wir uns da raushalten oder hast du dazu äh, einen Gedanken oder eine äh, dezidierte Meinung
0: also es war irgendwie ein bisschen naheliegend dass man die nächste Katastrophe für diese politische Argumentation nutzt ich finde das trotzdem problematisch, das auf diese Weise zu tun. Denn es müsste dann ja heißen, dass es gigantische Entschädigungssummen aus dem Bundeshaushalt dann auch gäbe. Davon ist ja überhaupt gar nicht die Rede im Moment. Ich kann das auch fiskalpolitisch überhaupt nicht beurteilen und mhm. will das auch nicht tun. finde aber äh, auf dem Peak einer solchen Katastrophe dann zu gucken, äh, wie man äh, die eigene Politik rettet, nicht wirklich überzeugend. Mhm.
1: Vielleicht lassen Sie mal festhalten, dass unabhängig von der Kostenfrage, das können andere vielleicht ausdiskutieren, aber dass dann darüber, falls es darüber Streit dann wieder geben sollte in der Ampel, ne, Streit hatten wir wirklich genug, dass wir eigentlich die Kernaussage dieses heutigen Podcasts darüber nicht aus den Augen verlieren. Wie würdest du das nochmal zusammenfassen zusammenfassen als Fazit?
0: In der Katastrophe die Momente der Verheißung sehen und daraus eine Handlung ableiten, also etwas, was wir tatsächlich tun können.
1: Mhm. Für die Zukunft und vielleicht das, was ich eingangs gesagt hatte, den Begriff der Jahrhundertflut, fand ich gut von dir zu sagen, lass uns damit aufpassen mit dieser Begrifflichkeit, weil das klingt wie etwas Einmaliges und wir müssen da jetzt dranbleiben und, ähm, und die Lehren daraus ziehen, sowohl was Hochwasserschutz betrifft, aber eben nicht nur, finde ich auch gut, was du gesagt hast, sondern mit Blick auf Long Term, also genau. auf die Langfristen. Oh. Und das fand ich eben das schöne Bild mit dem Bund, mit, wenn sie an Gott glauben, dann der Bund mit Gott, um gemeinsam die Schöpfung zu bewahren oder eben mit dem Nachbarn, mit, mit der Gemeinschaft. Das ist auch ein schönes Bild.
0: Von Niedersachsen ich. auch für unsere Enkel.
1: Ja. Vielen Dank, Petra. Also, ähm, hat mal wieder gut getan, das mit dir so ein bisschen zu bearbeiten, dieses Thema, weil ich hatte das wirklich, bin jeden Tag in die Redaktion gefahren und es war nur Hochwasser, Hochwasser, Hochwasser und das ist ja immer so schnelllebig auch und du siehst die Bilder und schreibst deine Moderation, ja. aber das jetzt nochmal gemeinsam so ein bisschen sacken zu lassen, das hat sehr, sehr gut getan und wir hoffen weiterhin, dass Aktueller Stand am 4. Januar, die Deiche halten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, den können Sie sehr gern auch noch in der ARD-Audiothek nochmal hören oder vielleicht auch weiterleiten an andere Betroffene, denen das vielleicht auch helfen könnte. Da gibt es alle Folgen nochmal zum Nachhören. Und wenn Sie dann schon mal da sind, dann hören Sie doch vielleicht auch gleich noch rein in den Podcast Klimazentrale von unseren Kollegen vom SWR. Das ist ein Talk zu Klima und Umwelt, und da sind die beiden ARD-Umweltexperten Werner Eckert und der Umweltökonom Tobias Koch. Und die suchen nach Antworten auf aktuelle Klima- und Umweltfragen. Auch natürlich sehr passend zu dem Thema Flut. Petra, also was für ein Einstieg schon wieder in dieses Jahr. Krass, oder? Wir wollten
0: doch eigentlich was Ruhiges äh, haben, um so allmählich uns auf das vorzubereiten, was da 2024 sonst ja. schon vorhersehbar dreut. ja. Und stattdessen haben wir Gummistiefel im Auto.
1: Und in Gedanken auf jeden Fall. Schönes Fazit zu dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns. BleibMensch@ndr.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge. Tschüss Petra. Tschüss Arne. Machen Sie es gut und kommen Sie gut in dieses neue Jahr.
0: Tschüss. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben-Vogts. Und Petra bar.